0: Hallo und willkommen zur nächsten Episode für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis. Wir recherchieren für euch und geben euch kurz und knapp Tipps für die praktische Arbeit im öffentlichen Gesundheitsdienst. Und wenn ihr auch selber Fragen oder Themenwünsche habt, kontaktiert uns gerne alle Daten und Wege dazu auf unserer Website. Heute führen wir unsere Spezialreihe für die Studierenden fort, die in diesen Corona-Zeiten der wichtigen Arbeit des Öffentlichen Gesundheitsdienstes zur Seite stehen. Für euch also, die Medis vor ÖGD, gibt es heute eine neue kleine Folge. Konkret geht es heute um den Erstkontakt mit Personen, die gerade als infiziert oder auch erkrankt getestet wurden, beziehungsweise deren Kontaktpersonen. Wir haben dazu drei kurze Gespräche aufgezeichnet und zwar zwischen Antje Elsässer, der leitenden Gesundheitsaufseherin im Gesundheitsamt Berlin-Spandau und Dr. Claudia Kaufhold, Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen an der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, die in diesen Gesprächen in verschiedene Rollen schlüpft. Und damit viel Spaß und Erkenntnisgewinn mit unserem dritten Telefonat heute zwischen Dr. Claudia Kaufhold in der Rolle von Frau Schmidt, einer Kontaktperson der Kategorie 1. B, die auf der Arbeit kontaktiert wird und wie immer wieder von der Gesundheitsaufseherin im Gesundheitsamt Berlin-Spandau, Antje Elsässer.
1: Ja, schönen guten Tag. Hier ist Schmidt. Ja,
2: schönen guten Tag, Frau Schmidt. Hier ist Elsässer vom Gesundheitsamt Berlin-Spandau. Schönen guten Tag. Ach,
1: hi. Meine Freundin ja, hat mich ja schon ja. angerufen. Ja, ich das habe ich schon, mir eben gedacht. Ja,
2: genau, genau. Also Sie wissen eigentlich schon im Groben und Ganzen Bescheid, weswegen ich Sie anrufe, ja?
1: Naja, weil meine Freundin erkrankt ist, nicht? Und mhm. wir diese Fahrradtour zusammen gemacht haben an der frischen ja. Luft. Da hat man doch gar nicht gedacht, dass man da mhm. auch... Äh, so aufpassen soll. Hm. Ja. Dachte, das weht alles
2: weg? Ja, ganz so ist es tatsächlich nicht. Also wenn man jetzt einfach nur Fahrrad fahren würde, geradeaus und nicht nach links und rechts äh, spricht, aber ja, es ist halt Freundinnen untereinander haben ja doch ein bisschen mehr zu bereden und sie haben ja auch ein Picknick gemacht und insofern ist das, äh, was wir jetzt, äh, weswegen ich sie anrufe, sicherlich auch eine reine Vorsorgemaßnahme, da man eben tatsächlich nicht ausschließen kann, dass sie sich nicht angesteckt oder dass, also ich kann ich genau sagen, haben Sie sich angesteckt oder nicht. Ne? Und insofern ja. ähm, machen wir jetzt einfach eine oder müssen wir tatsächlich eher vorsichtig unterwegs sein als äh, zu locker. Ja? Frau Schmidt, ich weiß ja jetzt gar nicht, äh, was Ihnen die Frau Müller ähm, jetzt nochmal so im Detail erklärt hat. Ähm, auf jeden Fall ist es halt tatsächlich so, dass ich Sie jetzt unter eine häusliche Quarantäne setzen muss, da sie als engere Kontaktperson zu Frau Müller eingestuft
1: wurden. Ach, ja. haje, ah ach, ah je. Und hm. das heißt, ich darf auch gar nicht einkaufen gehen und gar nicht genau. aus dem Haus gehen? Oh. Sie dürfen auch, gar, gar nicht aus dem Haus gehen.
2: Ihr Mann hatte keinen Kontakt zu Frau Müller, also zu einer positiv getesteten Person und deswegen gilt er nicht als engere Kontaktperson. Er gilt nur als Kontaktperson zu Ihnen und solange wie Sie nicht als erkrankt gelten, spielt er jetzt sozusagen nicht so wirklich eine sehr große Rolle. Ja, also er gilt als Kontaktperson zur Kontaktperson und da machen wir tatsächlich keine Verfolgung. Ja, anders sieht es aus, wenn Sie jetzt innerhalb der nächsten 14 Tage doch eine Symptomatik entwickeln sollten, dann machen wir natürlich Natürlich bei Ihnen ein Abstrich und in dem Moment, wo auch dieser bei Ihnen positiv sein sollte, dann ist Ihr Mann auch automatisch unter Quarantäne. Ja, Ach, ja, ja. aber
1: ähm, können Sie den nicht gleich machen? Dann könnte ich doch vielleicht wieder raus.
2: Nee, das ähm, bringt tatsächlich nichts, weil es ist halt so, dass äh, diese, diese Viruslast am höchsten ist in dem Moment, wo man auch eine Symptomatik entwickelt hat. Und selbst wenn wir jetzt bei Ihnen einen Abstrich machen würden, wenn Sie symptomfrei sind und der ist negativ, dann wiegt Sie das in eine falsche Sicherheit. Ausbrechen kann die Krankheit trotzdem noch. Ja, da entwickelt so, sich halt noch verstehe. ganz viel im Körper, mhm, genau, also ja, deswegen verstehe. auch und äh, die Zeit von der, von der Inkubation, also die Inkubationszeit, das heißt die Zeit von der Aufnahme des Keims bis zum tatsächlichen Ausbruch der ersten Symptome kann bis zu 14 Tagen dauern, das ist auch tatsächlich das, was wir in der Praxis ganz oft erleben, es kann relativ flott gehen, aber wir haben auch wirklich schon Fälle, wo es am Tag 12, am Tag 13 äh, der Quarantäne erst zu einer Symptomatik kommt. Das ist natürlich oft nicht so lustig, aber wir hoffen mal, dass das bei Ihnen nicht passieren wird. Sie sind im Moment noch symptomfrei. Sie haben keine Symptome entwickelt, oder?
1: Nee, ich habe keine Symptome. Und, mhm. äh, aber naja, es ist ja gut, dass mein Mann rausgehen kann.
2: Ähm, Frau Schmidt, sind Sie noch berufstätig?
1: Ja, ich bin berufstätig.
2: Mhm. Und mhm. Sie waren jetzt noch arbeiten, ja? Bis wann waren Sie noch arbeiten?
1: Nee, nee ich arbeite ja in einer Gaststätte und die ist ja jetzt geschlossen. Ich bin jetzt kann jetzt gar nicht arbeiten. Ach so,
2: mhm. okay. Gut, dann ist das ja in dem Fall ganz gut. Also Sie stehen jetzt unter einer häuslichen Quarantäne, ja? Und zwar vom letzten Kontaktdatum zu Frau Müller. Das ist dann der, jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz in meiner in meinen Notizen suchen. Sie waren am 25. zusammen unterwegs. Am 25. Genau. haben wir mhm. die Frage. Genau. genau, ab dem 25. stehen Sie jetzt unter einer häuslichen Quarantäne. In dieser Quarantänezeit vom 14. bis ähm, in dem Fall bei Ihnen 9. dürfen Sie die Wohnung halt tatsächlich nicht verlassen. Wenn Sie eine Symptomatik entwickeln, Sie werden regelmäßig von unserem Team angerufen. Wenn Sie eine Symptomatik entwickeln, dann geben Sie das bitte auch entsprechend Bescheid und dann müssen wir bei Ihnen noch mal einen Abstrich äh, veranlassen. Das kann auch sein, dass jemand zu Ihnen ins Haus kommt und den Abstrich entsprechend macht oder unter entsprechenden Schutzmaßnahmen können Sie auch in Ausnahmefällen unsere Abstrichstelle besuchen. Das müssten wir aber dann besprechen, wenn es tatsächlich notwendig sein sollte. Ja? so ähm, Wie gesagt, die Wohnung in den nächsten 14 Tagen nicht verlassen. Sie bekommen von uns ein Quarantäneanschreiben, anschreiben äh, wo auch noch mal alles mit drinsteht. Da ist auch noch mal ein kleines Merkblatt, wo alles mit drinsteht, was Sie innerhalb Ihrer Quarantäne beachten müssen. Sie bekommen ein kleines Tagebuch noch mit zugeschickt, wo Sie dann eine entsprechende Symptomatik, sofern Sie sich entwickeln sollte, mit notieren. Ja, und bitte nicht ungeduldig werden. Es kann sein, dass das Schreiben erst in drei, vier Tagen da ist. Das dauert dann immer in der Regel etwas länger. Mit der Post ist das im Moment auch nicht ganz so einfach. Ja, haben ja. Sie noch irgendwelche Fragen, die ich Ihnen beantworten kann, Frau Schmidt?
1: Ja, wenn ich Sie jetzt anrufen will, weil ich mir vielleicht noch Fragen einfallen, mhm. kann ich Sie denn erreichen? Man hört ja immer, dass die Gesundheitsämter nicht erreicht werden können. Haben Sie denn überhaupt da genug Leute, das jetzt mhm. alles so zu machen?
2: Doch, wir sind jetzt eigentlich ganz gut ausgestattet. Also Sie erreichen mich unter der Rufnummer, die Sie jetzt auf dem, sehen. Sie, Haben Sie ein Display? Sehen Sie da ja, meine ja, Telefonnummer? Ich. Ja, Hab genau. Haben Sie sich schon notiert? Genau, unter der Nummer können Sie mich erreichen. Natürlich haben wir parallel auch nochmal eine Hotline geschaltet. Da rufen Sie bitte die Rufnummer 4000 an. Und unter dieser Hotline erreichen Sie immer einen Kollegen, der dann auch diese Fragen, die Sie haben, äh, nochmal an uns weiterleitet. Und ansonsten, wie gesagt, werden Sie alle zwei Tage von uns an angerufen und da können Sie auch ähm, Ihre Fragen an die Person stellen, die Sie dann entsprechend anruft.
1: Na, das ist ja, ja toll mit der Hotline, die Sie da auch haben in Ihrem Gesundheitsamt. Wie lange ist diese Hotline denn immer so besetzt?
2: Die Hotline ist in der Regel von 8 Uhr bis 17 Uhr geschaltet, am Wochenende also. allerdings nicht. Mhm.
1: Ah na gut, man kann ja auch noch in der Senatsverwaltung anrufen, habe ich gelesen. Hm?
2: Ja, genau, da können Sie so allgemeine Fragen gerne loswerden, aber die Senatsverwaltung wird Ihnen jetzt natürlich zu Ihrem konkreten Fall keine Auskünfte geben, weil wir die Daten tatsächlich hier nur im Bezirk vorrätig haben und nicht weitergeben und auch nicht weitergeben dürfen.
1: Alles klar, na ja? wunderbar.
2: Okay. Dann ähm, erstmal recht vielen Dank für Ihre Auskunft und dann hoffe ich, dass Sie auch gesund bleiben und die Krankheit nicht noch bei Ihnen ausbricht, ja?
1: Ja, vielen okay. Dank, Frau Elsässer, vielen Dank und Gern. alles
2: Gute Ihnen, ja,
1: tschüss. Danke sehr, Ihnen auch tschüss.